0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Cristo ha resucitado, aleluya
0: Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya.
1: Bueno, Cristina, buenos días. Buenos días, padre. En esta octava de Pascua vamos a saludarnos como los cristianos de Oriente cuando se encuentran, te parece, ¿verdad que sí? La verdad es que es un saludo que
0: no deberíamos olvidar nunca y menos en esta octava.
1: Claro que sí, un cristiano se encuentra con otro y le da la verdadera noticia que hace que seamos cristianos, que da sentido a nuestra vida, que da sentido al mundo, que da sentido al dolor, a la muerte, porque nos indica que no tienen la última palabra, que sí que estamos en un mundo limitado, en camino hacia una plenitud, pero que, como Jesús explica a los demás era necesario pasar por ahí para llegar a la gloria. Por ahí pasó Jesús, por ahí si sí vivimos con Cristo, si sí sufrimos con Cristo, si sí morimos con Cristo, reinaremos con Cristo, estaremos con Cristo, por eso... Nuestra alegría al proclamar el fundamento de todo ello. Cristo ha resucitado, sí, sí, verdaderamente, que es verdad que no son delirios de la Magdalena como se creyera al principio, no, 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 es realmente así. Esa es nuestra fe y es lo que estamos disfrutando. ...en esta semana, en este tiempo pascual... ...bueno, y en definitiva, siempre... ...empezábamos ayer a ver esos misterios... ...de la vida de Cristo... Y toda la vida de Cristo... ...tiene ese sentido de entregada... Al, ...por amor al Padre y a los hombres... ...pero alcanza su punto culminante aquí... ...en la pasión, muerte y resurrección... ...y Jesús resucitado... ...se lo va contando a la Magdalena... ...a los de Maús, el Evangelio de hoy... ...y desde ese... ...desde ese encuentro con el resucitado... ...entendemos toda su vida. Y desde ese encuentro, nuestros hermanos perseguidos por la fe que tanto sufren, que celebran la Pascua y, y les ponen una bomba a sus niños, como el domingo de Pascua ocurría en Pakistán desde ahí, en el dolor, y sin embargo no se echan atrás. Vamos en esta primera sección testimonial a tener presentes algunos días pues eso, nuestros hermanos perseguidos en, en Oriente, en Oriente Medio, sabéis que un programa de Radio María y sobre la Iglesia perseguida lo hace ayuda a la Iglesia necesitada, una fundación pontificia benemérita tenemos ahí nuestros amigos y colaboradores Josué Villalón, Raquel Martín que estuvieron, estuvieron hace bastante poco en tierras, en tierras iraquíes y Raquel Martín que es periodista, lo ha contado un libro del cual vamos a a sacar algunos testimonios, pues como, como ejemplo de tantos otros de cristianos fieles y firmes en su fe en medio de la persecución. Que los, los, los cuidemos mucho, que los encomendemos mucho en nuestra oración para que permanezcan así, firmes en la fe, esa fe que Jesucristo ha fundado en su resurrección. voluntaria de programación Raquel Martín de ayuda a la iglesia necesitada y otros compañeros de esa fundación pontificia estuvieron en marzo de 2015 visitando las comunidades caldeas del Kurdistán que habían huido de los terroristas del autoproclamado Estado Islámico el Daesh el ISIS visitaron esas comunidades encontraron historias Tremenda. Es un pueblo cristiano que sufrió tantísimo en la primavera y el verano de 2014, que tuvieron que huir de sus localidades de origen, tuvieron que refugiarse en Erbil, Tuok, Erbil, Erbil, Alcos y otras localidades kurdas, o otros han tenido que, que emigrar a, a naciones de occidente, a naciones más lejanas. escribe... En el prólogo del libro en el que relata todo esto Raquel Martín, antes de que sea demasiado tarde, escribe Incluso teniendo en cuenta la extrema gravedad de los hechos Lo más destacable, lo que constituye el mayor valor de estas historias Es el modo en que vivieron estos acontecimientos sus protagonistas Los cristianos perseguidos Todos ellos mantuvieron una fidelidad a Jesucristo conmovedora Para mí, totalmente novedosa yo nunca había conocido a un solo cristiano en toda mi vida que hubiera decidido libremente perderlo todo menos su fe en Jesús de Nazaret. De hecho, ni uno solo de los cristianos de Irak ha apostatado de su fe. Ni uno. Qué impresionante. No sabemos de un solo caso de esos cristianos a los que les han puesto entre perderlo todo, incluso la vida o la apostasía de dejar a Jesús... Y recuerdo un matrimonio de ancianitos que se fueron tú, caminando por el desierto, él se gangrenó los pies, incluso una historia realmente tremenda, y, y están pues, muy enfermitos y ahí recogidos en una habitación de, de mala muerte, cuando una persona que en este caso conocida mía les preguntaba si no, no se arrepentía, no hubiera sido más fácil pues, pues disimular su fe, y decía, no no, 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 somos cristianos, lo hemos perdido todo menos la fe. Sigue escribiendo Raquel Martín. Todos ellos son hombres y mujeres normales y corrientes a quienes les temblaban las piernas por el miedo real a morir. No son personas con cualidades o capacidades distintas a las mías o a las de la mayoría de la gente de Occidente. No quieren ni oír la palabra héroe. Simplemente son cristianos. Somos cristianos es la respuesta unánime que no dejamos de escuchar al preguntarles por las razones de su vida, a sabiendas de que al marcharse perderían su hogar, su trabajo, sus ahorros. Fijaos con qué facilidad se hunde aquí una persona pues cuando se ha quedado en paro, cuando tiene una serie de dificultades. lógico, lo entendemos, pero eso que aquí nos agobia de repente es la situación en la que están tantos cristianos, digamos ya de una manera permanente. Gracias a este viaje de ayuda a la iglesia necesitada, sigue escribiendo Raquel, he aprendido que verdaderamente es el Señor Jesucristo quien da fortaleza y mantiene en pie a los suyos, a sus elegidos. Como elegido es ahora este rebaño de ovejas que es el pueblo caldeo, aterrorizado por el yihadismo islamista. Qué cercana y verdadera debe de ser la relación con Jesús para fiarse y abandonarlo todo ...por él. De cuánta fe, de cuánta esperanza en un nuevo inicio... ...y al mismo tiempo de cuánta caridad... ...he podido ser testigo en este viaje. La caridad de los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas... ...entregados al servicio de estas pobres familias... ...y la caridad de los cristianos de Occidente... ...que están sosteniendo con su ayuda material, la permanencia de estas comunidades en su país, para evitar así que el éxodo sea total y definitivo, y que el cristianismo desaparezca de Irak. Tenemos que mirar hoy más que nunca a estos hermanos nuestros de Oriente Medio para llenar nuestra conciencia de hechos y personas en los que Jesucristo se hace carne hoy en la tierra, ahora, en el siglo XXI. Gracias a ellos y a su disponibilidad, nuestra fe no es una idea, sino algo real, muy real. Su testimonio es una gran ayuda, es nuestra gran ayuda. Por ello, hermanos nuestros de Irak, y podemos añadir de Siria y de Pakistán, etc., no os vamos a dejar solos porque os necesitamos para despertar nuestra fe. Vuestro testimonio ya tiene sus frutos. Pues sí, la Iglesia siempre perseguida desde las primeras persecuciones en Tierra Santa, luego las del Imperio Romano, luego pues luchas con tantos poderes de este mundo, incluso a veces supuestamente cristianos, pero que querían sojuzgar a la jerarquía de la Iglesia. Y luego ya empieza la época moderna de anticristianismo ideológico, con la ilustración, la falsamente mitificada ilustración y revolución francesa, Napoleón, las ideologías marxistas, todo lo que después se ha ido eh, extendiendo en en tanta, de tantas formas y con palabras a veces supuestamente positivas como laicismo, etcétera, pero que en definitiva es es quitar a Cristo, es es quitar esa cruz de Cristo. Pues vamos nosotros a rezar unos por otros. Hay sitios donde esa persecución es especialmente violenta. Están sufriéndola así nuestros hermanos en diversos países de, de Oriente. se Oriente donde, no nos olvidemos, nació el cristianismo. Pues apoyémosles con nuestra oración, con nuestra... Ayuda material, seamos instrumentos de caridad para que la fe se, también permanezca en esos lugares en que se realizaron los hechos de nuestra redención. Sí, los hechos de nuestra redención, porque nuestra fe no son meras doctrinas, ideas, que ha dicho uno como podía haber dicho otro. No, 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 no. Nuestra fe es la fe en una persona, en el Hijo de Dios hecho hombre, encarnado, que ha llevado una vida humana, que ha culminado en la entrega de esa vida por amor, en la pasión, en su muerte y muerte de cruz, en su resurrección, con la que ha vencido esa muerte y el pecado y está a la derecha del Padre. Y ahora Jesús resucitado vive en la iglesia seguimos a un viviente alguien que además nos cuenta toda su vida nos la cuenta desde el evangelio nos la cuenta en la liturgia pero no solo la cuenta hace presente esos misterios y nos da las virtudes de esos misterios contemplando y celebrando la vida oculta nos ayuda a ese trabajo en el día a día ayuda a esos que vais al colegio a la universidad ...ayuda a ese trabajo oculto y discreto, incómodo... ...tantas veces en, en la casa, en el hogar... ...a esa limpieza, a ese hacer la comida... ...Jesús ayuda a esos misioneros en su vida pública... ...a ese trato con los niños, con los jóvenes... ...con los enfermos, con los ancianos... ...Jesús da ejemplo y gracia para vivirlo... ...y Jesús nos ayuda a vivir la cruz... ...y nos da la esperanza de su resurrección... Nos dice que sí, que hay que pasar por la cruz como él pasó, como les dice a los de Maús, pero que estamos llamados a compartir su gloria. De esto comenzábamos a hablar ayer, los misterios de la vida de Cristo, porque, repito, no seguimos meras ideas, sino a alguien, a alguien vivo, a alguien que ha llevado una vida humana, a alguien que nos cuenta y nos hace presente esos misterios de su vida. Ayer leíamos los dos. ...primeros números introductorios a este párrafo... ...los misterios de la vida de Cristo... ...y el siguiente párrafo se titula... ...toda la vida de Cristo es misterio... ...entonces tenemos que ver qué es esto de misterio... ...tenemos que ver qué quiere decir aquí lo de toda la vida... ...qué, quiere, qué, qué aspectos de la vida de Jesús... ...son para nosotros enseñanza... ...en fin, qué quiere eh, transmitirnos la Iglesia con, con estas expresiones... ...toda la vida de Cristo es misterio... bueno pues vamos a verlo, Cristina, leyendo en primer lugar el número 514 del Catecismo.
0: Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret, e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los Evangelios lo ha sido para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
1: Esta última frase que ha leído Cristina es una cita textual de la primera conclusión, luego añadieron los discípulos de San Juan una segunda, pero la primera conclusión de, de ese evangelio, del cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, cuando nos dice el discípulo amado que ese evangelio que estaba terminando se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para qué creyendo tengáis vida en su nombre. La fe es para darnos la vida divina, la vida de Dios. Por la fe entramos en ese ámbito divino. Juan 20, 31. Entonces, fijaos, este número nos dice que muchas cosas respecto a Jesús, que podrían interesarnos, por curiosidad, ¿no? Pues, pues oye, ¿cómo vestía Jesús? ¿Y cómo era exactamente? ¿Y, y qué hacía? ¿Cómo jugaba con, los, con sus compañeros cuando era niño, etcétera. Dice, muchas de esas cosas que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. No se nos cuenta muchas cosas. Dice, casi nada se dice sobre su vida en Nazaret. Se dan solo unos pequeños rasgos, e incluso de la vida pública, pues bueno, sí, se cuentan bastantes cosas, pero desde luego no todo. Entonces, ¿qué es lo que se ha contado? ¿Para qué se ha escrito? Se ha escrito, para esto que acabamos de leer, esa conclusión del cuarto evangelio, para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué quiere esto decir? Que los evangelios no son... Como hoy día, si le encargáramos a alguien, decir, oiga, escriba usted una biografía completa, con pelos y señales, de la vida de no sé quién. Desde el primer momento hasta el final nos cuenta todo. No, no, no tenían ese fin, sino que lo que pretendían era contar lo que realmente importa, importaba e importa, porque no solo fue para esa primera generación, sino para todas las generaciones cristianas, y, y evidentemente ahí está detrás esa inspiración divina, contar lo que realmente importa sobre ese Jesús en el que creemos para que le conozcamos, para que sepamos quién es aquel en quien creemos y para que podamos imitar lo que realmente tenemos que imitar. Entonces podemos pensar que muy probablemente la Divina Providencia ha hecho que no solo nos dieran esos detalles que, hay, que nos gustaría por curiosidad de cómo hacía esto, de cómo hacía el otro porque si no, pues quizá podíamos caer en eso, en pretender una especie de imitacionismo externo de detalles Ah, pues si Jesús llevaba tales andales pues a todo cristiano tiene que ir con sandalias. Si Jesús llevaba el pelo así todo, pues no, no. Esas son cuestiones que no son las que realmente importan. Jesús pues las tuvo que vivir de una forma, porque se ha encarnado en una época concreta, ha, ha seguido pues en general las, las costumbres eh, y estilos de vida y, y, de, y de lenguaje, etcétera, etcétera, del momento, pero eso no es lo que realmente importa a la vida cristiana. Y entonces los evangelios lo que hacen es una selección, una selección que cada evangelista hace desde una perspectiva. Tienen un montón de material de todo lo que se contaba, todo lo que se predicaba. No nos olvidemos, lo hemos repetido mil veces, que primero existe la iglesia y la tradición oral, y después poco a poco se va escribiendo el Nuevo Testamento cuando aparecen grupos así en el siglo XIX, XX, XXI, que pretenden de repente descubrir el, el cristianismo, porque dice la Biblia, oiga usted... Dice el Nuevo Testamento, pero a ver, más despacio: que ¿dónde estaban ustedes cuando se escribió el Nuevo Testamento? Porque la iglesia existe desde el año 30, ¿eh? en Pentecostés, y, y ha estado funcionando durante años y todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Porque primero existe esa, esa iglesia, esa comunidad de cristianos en los que ya se vive, en los que ya se cuenta la historia de Jesús, en la que se predica, en la que hay una tradición, y luego parte de esa tradición se va poniendo por escrito, y es la propia iglesia la que discerne, sí, sí, estos libros son fiables, estos son o de apóstoles o de colaboradores suyos, etcétera y estos otros no, son apócrifos, etcétera Lo que se va escribiendo, lo que se va escribiendo en los evangelios lo hace cada evangelista con una perspectiva, pues ya lo vimos en su momento, cuando vimos los textos bíblicos sobre Jesús, lo estuvimos un poquito explicando, como San Mateo se dirige especialmente a los judíos cristianos, entonces les muestra a Jesús como el nuevo Moisés, cómo se cumplen en él las profecías mesiánicas, es el Emmanuel, etcétera como San Marcos nos presenta el misterio del Hijo de Dios, como a través de... De, de gestos humanos, como precisamente vamos a ver en estos números sencillos, se está mostrando un gran misterio, como San Lucas escribe más bien, en cambio, para no para los judíos, sino para los gentiles, y destaca la misericordia de Jesús, la oración, el amor a los pobres, como San Juan, el último evangelista, completa, con una gran profundidad, lo que estaba ya implícito en los otros evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una selección, una selección de lo esencial de la vida de Jesús. Entonces ha habido, primero, los hechos de esa vida de Cristo. Segundo, la, la tradición oral en la que todo eso se ha ido comentando, catequizando, etcétera, Y tercero, se ha ido poniendo por escrito. Son Tres, tres niveles que ya señalaba el, la constitución de Iberbun, del concilio Vaticano II, la vida y enseñanza de Jesús, la fe en Jesús de la comunidad eh, cristiana primitiva y la fijación por escrito de ese testimonio sobre Jesús. Todo ello está en continuidad. Por eso cuando se escriben cosas con, en, en la línea de que, de que hay una separación entre lo que realmente eh, vivió Jesús, lo que luego se fue poniendo por escrito, pues eso desde luego no es lo que la Iglesia ha vivido y no es lo que creemos, ni tampoco lo que está, digamos, desde una perspectiva de investigación científica, no tiene fundamento. Señala el monseñor Rico Pavés, eh, el profesor de Cristología, ¿cómo podemos acercarnos entonces a la figura de Jesús armonizando la visión de la fe con la investigación histórica. Y responde, la teología patrística y medieval nos ofreció la respuesta al aplicar a Jesucristo la categoría de misterio. misterio. Y es que los padres de la iglesia pues llamaban misterio, fijaos, a toda realidad invisible que se manifiesta en signos y símbolos de forma visible. ¿Qué queremos decir con misterio? Misterios de la vida de Cristo. Todo en la vida de Cristo es misterio. Queremos decir que hay algo que vemos, hay algo visible, hay un pesebre, por ejemplo, en, en Belén, hay unos pañales, muy bien, pero eso nos está hablando de algo invisible. Hay una realidad de fondo que se manifiesta a nosotros humanos que necesitamos algo tangible, se nos manifiesta de manera sensible. Y esto, pues, ya los primeros padres de la Iglesia, los primeros grandes autores, lo veían y lo decían. Teodoro de Moussuestia, por ejemplo afirma que todo misterio es la manifestación en signos y símbolos de cosas invisibles e inefables. Por supuesto, el gran San Agustín, hablando en concreto de la Eucaristía, dirá estas cosas se llaman sacramentos o misterios porque una cosa es lo que vemos y otra lo que creemos. Entonces, este sentido amplio de misterio lo van a aplicar esos primeros autores, grandes autores que llamamos los santos padres de la Iglesia, a realidades como la Sagrada Escritura. Por ejemplo, pues aquí vemos un texto humano, sí, pero un texto humano detrás del cual hay una inspiración divina. La Iglesia, vemos personas humanas, concretas, limitadas, pecadoras, sí, sí, pero detrás hay, decía, aún de, de, oh, no hay gato encerrado y dice, no hay paloma encerrada porque este, el Espíritu Santo, el que está ahí actuando, y me acerco a este sacerdote un poco, un poco antipático y feo y no sé qué, sí, sí, pero me da la Eucaristía o, me, o recibo el perdón de Jesús a través de sus palabras. Hay, aquí hay misterio, hay misterio detrás de todo esto. Lo aplicaban a la Escritura, a la Iglesia, a los sacramentos, eh, misterios por su relación, por la relación de todas estas realidades con Jesucristo cuya vida es el primero y principal misterio. Porque también en Jesús, ahí está lo que vemos, está su realidad humana, pero está lo que está detrás de él, lo que, lo que, ¿quién es el, el que está ahí? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Claro, es que eh, escribe también eh, uno de estos autores, bueno, concretamente el Gran Orígenes. Una cosa era lo que de él se veía y otra lo que se comprendía. Se veía la carne... Se creía en Dios. El verbo se ha hecho carne, ve un hombre, pero en realidad, Señor mío y Dios mío, dirá santo Tomás. En ese hombre y en esas llagas, más allá de todo eso que vemos, está el misterio de Cristo. Pues bien, este, este concepto, esta noción de los santos padres y de, de la teología medieval del misterio está presente en el Catecismo de la Iglesia Católica, está en este apartado que estamos viendo ahora, que nos ofrece así una clave imprescindible para mostrar en armonía la persona de Jesús y su obra salvadora. Lo vamos a ir viendo en estos números, pero antes, como síntesis, podemos ver cómo lo sintetiza el compendio. El compendio del Catecismo se pregunta, ¿en qué sentido toda la vida de Cristo es misterio? Y va a responder el compendio en su número 101. Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a su misterio invisible, sobre todo al misterio de su filiación divina. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ves a ese hombre, pero detrás está que es el Hijo de Dios y que es tan Hijo de Dios que es igual que el Padre, por eso quien me ha visto, a me ha visto al Padre. Sigue diciendo el compendio a mismo. Aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación, porque todo, todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido, fijaos todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido, tenía como fin, tenía como fin salvar al hombre caído y restablecido en su vocación de hijo de Dios. Toda la vida de Cristo es misterio, nos salva de una manera plena y, digamos, como culminación con su pasión, muerte y resurrección, pero en realidad toda la vida de Jesús es salvadora, porque toda esa vida es un sí al Padre, en una vida humana, ordinaria, vivir en ese día a día, un sí al Padre y a los hombres, en reparación de nuestros noes, del primer no, del pecado original, y de todos los demás noes una vida salvadora, una vida eh, anunciada en el Antiguo Testamento, una redención que estaba anunciada de, por ese camino de cruz. Es lo que Jesús resucitado les va a decir a los discípulos de Maús que habían perdido la fe porque la poca que tenían por, por la cruz. Y les dice, pero no, si era necesario, si por ahí tenía que pasar el Mesías, les cuenta un poco su propia vida, pero desde esa clave de la fe. Y eso es lo que y le pedimos al Señor que al leer el Evangelio sea Él quien nos cuente quién es Él, lo que ha vivido por nosotros vamos a meditarlo un poquito escuchando a ese Jesús que hablaba con los de Maús y que quiere también hablar con nosotros al corazón, especialmente en la liturgia, en la meditación de la Escritura Jesús nos está hablando cada día
2: entristecido Yeah. Y sucedió que vimos. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Quédate con nosotros, Señor Jesús. aumentanos la fe. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Como lo encendiste en aquellos discípulos. No estaba ardiendo nuestro corazón. Ojalá nuestra meditación, nuestra oración, nuestra participación en la liturgia haga eso. Encender nuestros corazones en tu conocimiento. Amor. Y seguimiento. Qué importante es que todos los días, todos los días, leamos, pero no solo como una lectura así fría, sino en oración, en contemplación amorosa, esos evangelios escritos para encender la fe en nosotros. De ello nos habla Cristina el siguiente número, número 515, un poquito largo, vamos a leerlo entero y luego lo vamos de, comentando por partes.
0: Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena. Desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras se ha revelado que que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Un
1: número precioso, denso pero que desde luego tiene un montón de enseñanzas para todos nosotros. Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y que hicieron compartirla con otros, que a partir de ello, en efecto, los evangelios no son escritos por un periodista que aparece por ahí, un historiador que, bueno, indaga un poquito, y no, no, sino por hombres que tienen fe en ese Jesús, que la tienen, que la comparten, que son, digamos, como predicadores o catequistas de lo que ellos mismos han vivido. En ese sentido, pues es una historia, una historia escrita por creyentes y para creyentes. ¿Eso significa que no se objetiva En absoluto, todo lo contrario. Al revés, quien más puede entender a Jesucristo es el que conoce ese misterio de fondo de ese Jesús y no es que no se entera de nada de lo que está ocurriendo y además existen, ahí sí, criterios externos, digamos así, objetivos de historicidad, dentro de que en este campo nunca hablamos de, de física y química, evidentemente, ¿no? pero existen esos criterios que, haz, que se puede aplicar a cualquier obra y que te hacen pensar, hombre, esto es histórico, esto es mítico, esto tiene fundamento, o no. Eso es, desde luego, si existen algunos libros en el mundo que se han estudiado hasta la última coma, vamos, con mucha diferencia los evangelios, y entonces se ve que en ellos hay ese trasfondo histórico, pero no son escritos, ya digo, como una biografía. Por eso no encontramos determinados detalles. Hay cosas que aparentemente uno parece como que no cuadran, y es que los evangelistas no pretenden ese, ese orden. Bueno, primero fue esto y luego lo otro. Pues no les importa mucho si fue primero esto y el otro. Lo que importa es lo que realmente ocurrió como algo que, que afecta a toda la humanidad, que nos iba a ayudar ese Jesús que cura al ciego, pues está enseñándome que también quiere curar la ceguera de mi alma, etc. Etc. Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, creían ya en ese Jesús resucitado, pero desde esa fe pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena. Este Jesús resucitado, oye, cómo fue su infancia? Entonces indagan y preguntan, y todo hace pensar que, sobre todo San Lucas, pues va a preguntar ni más ni menos que a la Virgen María. Y claro, ya le cuenta la Anunciación, le cuenta esos meses que, que vivieron antes de nacer Jesús, la, el ir a Belén, etcétera, etcétera. Y entonces, desde desde la fe en quién es ese Jesús, entonces vamos como reviviendo su historia. El ejemplo que os ponía ayer, ¿no? Esa, esa chica que se enamora de un chico y va teniendo cada vez más confianza y habla con sus padres y entonces está en casa de, de él y la madre le enseña los álbumes de, de, de fotos y le cuenta cómo era de pequeño y entonces desde el amor que le tiene ahora a ese chico, pues ese conocer su, su infancia, su juventud, pues le ayuda a crecer en el amor. Bueno, pues la Iglesia nos cuenta, nos cuenta en los Evangelios, nos cuenta en el Nuevo Testamento, esa vida de Jesús, al que ya hemos conocido en, en la fe, en la experiencia pascual, ese Jesús resucitado, pero queremos conocerle pues, desde el principio, entonces, desde los pañales de su natividad, dice el catecismo, hasta el vinagre de su pasión y el sudario de la resurrección, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Claro, ahora ya Sabiendo que, ese, que es el que ha resucitado, que ha confirmado su resurrección, que es el Hijo Eterno del Padre, quien me ha visto a mí ha visto al Padre hecho hombre por nosotros, pues entonces ahora ya vamos, digamos, como que es un mosaico que ahora todo va cuadrando, desde los pañales de su natividad. El nacimiento de Cristo, nacimiento virginal, como hemos visto en las semanas anteriores, claro, claro, todo cuadra. Es que el Padre de Jesús no es un Padre humano, es el Padre eterno, porque es Hijo eterno de Dios, es el Verbo, el Logos eterno, pero hecho hombre. Ha nacido de María, desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión, es un signo de la respuesta eh, de la humanidad a ese amor de Dios en vez de darle agua, dar tengo sed, le damos el vinagre de nuestra falta de correspondencia, de nuestra falta de fe y de amor, el sudario de su resurrección. Todo, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Por eso, viene aquí una frase clave. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado que, y viene una cita de San Pablo, que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente Colosenses 2.9 es Dios pero Dios hecho hombre con un cuerpo humano recordad que vimos en su momento que quizá la primera herejía sobre Jesucristo era la que negaba que tuviera una verdadera corporalidad, un verdadero, una verdadera humanidad un verdadero ser humano. decía, no, es un poco... Hombre, y sí, claro, tenía que aparecer para comunicarse con nosotros como si fuera hombre, pero no es que fuera propiamente. No, no, claro que lo es. Tiene un cuerpo y entonces en esa, eh, en esa humanidad reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso... El cuerpo de Cristo es el templo. Destruid este templo y en tres días lo redificaré. El templo es el lugar de donde habita Dios. Es que es el cuerpo habitado por una persona divina. Quien mueve ese cuerpo es el Hijo Eterno de Dios, pero es un verdadero cuerpo humano y un alma humana. Recordemos también que alguna herejía había por ahí que decía, bueno, no hace falta alma, pero como ya es el Hijo de Dios, es el Logos, y el Logos mueve el cuerpo. No, 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 no. El Logos mueve a la humanidad libre que tiene cuerpo y alma pero se manifiesta la plenitud de la divinidad, Dios verdadero, Dios, de Dios verdadero corporalmente. Lo cual hace que todo lo que ha hecho ese Jesús, toda esa su humanidad sea revelación de Dios a través de sus gestos. Si Jesús tiene ese gesto de acoger a los niños, me está indicando que Dios ama al niño, que Dios ama ama a cada persona. Si Jesús tiene ese gesto de tocar al leproso, me está indicando que Dios se nos acerca en nuestra debilidad, en nuestra cruz, en nuestra enfermedad. Si Jesús le grita, Lázaro, sal fuera, si le resucita, nos está indicando que el Señor es el dueño de la vida, que nos quiere resucitar a todos. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, todo está unido en Jesús, no solo sus palabras, toda su vida es revelación, Ahí se ha revelado quién es él. Dios llora en la tierra, sí, porque Jesús lloró. Jesús lloró, entonces Dios se conmueve por nosotros, sí, Dios nos ama de esa manera. Y finalmente, última frase, la más densa, su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad ...y de la salvación que trae consigo. El sacramento es algo que vemos, algo que sentimos. Yo veo pan, veo vino, oigo palabras del sacerdote, es algo, es un signo... ...pero que es instrumento de Dios y de su salvación a través de ese signo, a través de esa agua... ...realmente quien actúa es el Espíritu Santo, es signo e instrumento de Dios... ...y de la salvación que trae consigo. Lo que había divisible en la vida terrena de Jesús, conduce al misterio invisible... ¿De quién es él? De su filiación divina y de su misión redentora. Pues, análogamente también, hoy día lo que vemos de visible en ese sacramento, en esa agua, por ejemplo, del bautismo, nos conduce a la acción del Espíritu Santo. Más o menos, estos son los temas que aparecen en este número 515. Luego, si volvemos a, a fijarnos en cada uno, pues nos llevaría muy lejos. Lo primero, ese punto de, de los evangelios que fueron escritos... Por, por esos hombres eh, creyentes. Bueno, aquí recordad que ya lo vimos, no podemos repetir todo cada vez, pero que cuando empezábamos a comentar al catecismo, claro, los fundamentos de nuestra fe están en Jesucristo y todo lo que él ha hecho y enseñado nos ha llegado, recordad, por esos dos canales, esos dos cauces que son la tradición, la primero, la tradición oral. Jesús nos dice id y escribid, dice id y predicad. Primero los apóstoles empiezan a predicar, pero luego se va poniendo por escrito eh, parte, la principal sin duda, de toda esa vida de la iglesia, de toda esa predicación en el Nuevo Testamento y sobre todo en el corazón del Nuevo Testamento y de la Biblia, que son los evangelios. Entonces, esto lo vimos y lo podéis repasar en el número 124, 125, eh, los evangelios son el corazón de las escrituras, 126, Ahí se, se recordaban las tres etapas de la formación de los evangelios que aquí, de una manera más rápida, acabamos de ver, ¿no? Primera etapa, la vida y enseñanza de Jesús. Eh, recordaba este número de catecismo citando el Vaticano II, que la Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús hizo de Dios, hizo y enseñó realmente. La vida y enseñanza de Jesús, primera etapa. Segunda, la tradición oral. Los apóstoles predicaron lo que Jesús había hecho y dicho, lo predicaban y eso se iba viviendo, celebrando en la iglesia. Y tercero, ya tercera fase, los evangelios escritos. Dice Vaticano II y recoge el catecismo, los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios. ...escogiendo algunas cosas de las muchas... ...que ya se transmitían de palabra o por escrito... ...sintetizando otras... ...por eso a veces una misma escena... ...pues la cuenta de una forma más detallada a un evangelista... ...más resumida a otra... Otro, eh, son cosas normales de algo que es histórico, pero que se resume, etcétera, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias. Si escribo a judíos, van a entender más que yo ponga estos términos, que si en cambio escribo a gentiles, no van a entender, lo voy a decir de otra forma. Por eso están esas pequeñas diferencias de entre Mateo, San Lucas, etcétera. Conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Bueno. Esto, repito, ya lo vimos en su momento, pero recordémoslo pues al acercarnos a los evangelios, ese género literario que tienen. Pero que, en cualquier caso, nos transmiten a través de esa vida, de esos gestos que se nos cuentan de Jesús, se nos está hablando del misterio de esa persona divina que está detrás. Aquí hemos visto que se usa este concepto de misterio y de sacramento. Bueno, pero ese concepto se va a precisar más, más adelante en el catecismo. Entonces, si nos vamos a la tercera parte del catecismo, nos vamos al número 774. 774. No, no es la tercera parte, es todavía en la, en la primera, pero cuando se habla de la Iglesia como sacramento universal de salvación, ahí hay un número. De letra pequeña, es decir, como un poco de ampliación más técnica, pero que podemos leer ahora, aunque sea rápidamente, porque ahí se explica más a fondo este concepto de, de misterio en griego o de sacramento en latín. Cristina, leemos el 774.
0: La palabra griega mysterion ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación indicada por el término mysterium. En este sentido, Cristo es el mismo el misterio de la salvación, non et enim aliud de mysterium nisi Christus nos no hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia que las iglesias orientales llaman también los santos misterios. Los siete sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza en la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento.
1: Es un número denso que conviene que releáis con calma, el 774, porque aquí nos hemos podido perder un poco, pero bueno, básicamente es eh, se nos dice lo siguiente. Primero, eh, las palabras, el origen de ellas está en una palabra griega, Mysterion, misterion, que se tradujo en latín por otros dos términos, Mysterium, u UM, y Sacramentum. Principios son equivalentes, pero, como nos indica el catecismo, se fueron distinguiendo con pequeños matices. Sacramentum para expresar el signo visible, mientras que Mysterion lo invisible. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Un niño quiere a su madre, eso, es, eso no, yo no veo el amor del niño a su madre, no lo veo, lo que veo que es el beso que le da. Entonces el beso es algo externo, algo visible, algo sensible, que expresa algo invisible. Lo expresa y lo aumenta, porque esos besos de madre y e hijo aumentan ese cariño que se tienen. Bueno, pues algo así. Eh, siempre hay una realidad invisible, que Jesús es Dios, yo eso no lo veo, veo al hombre, pero esa divinidad de Cristo se expresa en su humanidad. Eh, yo veo pan, sí, yo veo pan pero lo que está realmente es el cuerpo de Cristo, yo veo a un hombre, sí pero cuando yo digo yo te absolvo de tus pecados, quien me perdona es, es realmente Dios entonces el misterio es lo oculto que está ahí, el sacramento es lo visible a través de lo cual ocurre algo real, hay una acción eficaz entonces esta palabra se puede aplicar en un sentido básico, es ante todo es Jesucristo, es el, el sacramento por excelencia, porque es alguien humano, una humanidad, a través de la cual es Dios, es, es Dios quien está ahí y es a través de ella es Dios quien actúa. Él es Cristo, sacramento, protosacramento, el sacramento fundamental. Cristo ha fundado la Iglesia, entonces la Iglesia es sacramento universal de salvación, porque lo mismo, yo veo en la Iglesia personas, veo, veo realidades concretas, pero a través de ellas, quien está ahí es Jesucristo detrás. Entonces, Iglesia, Sacramento Universal de Salvación. Y a su vez, la Iglesia tiene como, como siete dedos, siete dedos con los que nos toca, que son, bueno, la verdad que tiene más, porque son muchas realidades en un sentido amplio de la palabra sacramento, muchas realidades sensibles que vemos, que oímos, a través de las cuales recibimos la gracia de Dios, pero especialísimamente hay siete realidades instituidas por Jesucristo que llamamos los siete sacramentos, que son los signos e instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza. Por tanto, Cristo, sacramento originario, proto-sacramento, la comunicación de Dios a la humanidad en el hombre Cristo Jesús. La Iglesia, sacramento universal de salvación, porque es Jesucristo quien realmente actúa en ella, quien a vosotros escucha, a mí me escucha a quienes retengáis los, los pecados, a quienes perdonéis los pecados, Dios se los perdona, etc. Y luego, dentro de la Iglesia, sacramento universal de salvación, los siete sacramentos. Esta es un poco la dinámica, y al acercarnos a Jesús, cualquier eh, gesto humano, de los que nos han contado los evangelios, que ya hemos dicho que no nos han contado muchas cosas, porque esas no tienen relevancia para nuestra vida. Lo que nos han contado es lo que realmente importa para nuestra fe. Esto es lo que nos vienen a decir estos números. De todas maneras nos queda decir alguna cosa más y leer algún número marginal más sobre este número 515, pero ya lo vamos a, a dejar, vamos a dejar para mañana y nos quedamos pues con esta idea tan bonita. Todo, todo en la vida de Jesucristo, desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de la resurrección. Todo es signo de su misterio. Entonces acerquémonos a Jesús, contemplemos, pues la importancia de la oración contemplativa de los misterios de la vida de Cristo. Sabéis que los ejercicios espirituales de San Ignacio, como recordaremos si Dios quiere mañana, pues la parte principal es eso, es contemplar, contemplar los distintos misterios de la vida de Jesucristo. Y es lo que hace también la liturgia, que nos va presentando esos misterios de la vida de Jesús, su, su encarnación, su, su nacimiento, su vida oculta, su pérdida en el templo, su vida pública, el bautismo de Jesús en el Jordán, la, la transfiguración, y por supuesto la pasión y la resurrección. Conocer, amar y seguir a Jesucristo para así entrar en su corazón y así que aumente nuestra fe. Los evangelios se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pues nos quedamos en ella, pedimos al Señor que aumente nuestra fe. Y si tenéis alguna consulta, alguna cuestión de este u otros temas, pues ahora se nos recuerda cómo podéis hacerlo.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: solo Dios que se ha revelado en Cristo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo en ese Hijo de Dios que sin dejar de serlo se ha hecho nuestro hermano, se ha hecho hombre y es así sacramento de Dios a través de su humanidad, quien le ha visto a él, quien le ve a él, ve al Padre, en esa fe vivimos, por esa fe sufren tantos hermanos nuestros. Teníamos alguna pregunta, me parece, Cristina, pendiente, ¿verdad?
0: Sí, tenemos una pregunta de ayer de María Josefa de Valencia, que quería saber que José, el esposo de María, ¿de qué familia venía? ¿De qué familia era?
1: Bueno, este es de los temas, precisamente, que decíamos antes, que el Evangelio solo cuenta algunas cosas, ¿verdad? Pues el pobre San José, que siempre es tan humilde y tan discreto, pues también pasa algo parecido, que poco sabemos. Sin embargo, sí que hay un detalle que muchas veces no hemos caído en la cuenta. Yo creo que si preguntamos a alguien, oye, ¿quiénes son los abuelos de Jesús? Diríamos, hombre, según la tradición San Joaquín y Santa Ana, porque la Iglesia así recuerda y celebra a los padres de la Virgen María. ¿Y de San José qué? Pues parece que nada. Y sin embargo... Fijaos que en la, en la genealogía de Jesús se nos dice, se va contando una de las genealogías, ¿no? la de San Mateo, que va por esa línea que llega a San José y dice, eh, tal engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Cristo. Por tanto, sabemos cómo se llamaba el padre de San José. Se llamaba Jacob. Entonces sabemos, por un lado, que era de la familia de David, no sabemos exactamente por qué, no tenemos el detalle, pues bueno, un un descendiente colateral, suponemos, de una rama venida a menos, pero en definitiva, de la familia del rey David, claro, por eso es tan importante también ese que San José pone el nombre a Jesús y le transmite ese, esa, esa, esa afiliación, que se cumple que el Mesías es hijo de David. Pero luego, en concreto, sabemos que su padre se llamaba Jacob, lo cual, por cierto, recuerda a aquel famoso patriarca José de Egipto, que era hijo de Jacob también. Jacob que tiene aquellos doce hijos, luego, bueno, serán trece, con Benjamín. Entonces Jacob, padre de José, pues también. Eh, eso es el Antiguo Testamento, pues luego en el Nuevo bar, otro Jacob, padre de nuestro San José. Eso es lo que sabemos, que es de la familia de David, y que su padre se llamaba Jacob. Jacob, por tanto, conocemos el nombre de o un abuelo de Jesús, al que no solemos tener muy presente, Yo, hay ese misterio también, ¿verdad?, de esa humildad de San José que le afecta a él, que le afecta a su familia. Teníamos también por ahí un correo de nuestro amigo Miguel Ángel, que dice, bueno, pensando en la pasión de Jesús pienso que el demonio es tonto, porque claro, tentó a Judas, Judas traiciona a Jesús y así... Llega a su propia derrota, bueno, yo no diría que el demonio es tonto precisamente, no, no, es listísimo, pero la soberbia, como él mismo también dice luego en el correo, le pierde, y, y por otro lado, claro, es que esos planes de Dios, de salvarnos a través de la aniquilación de su hijo, eso supera a toda mente y toda inteligencia, entonces, pues seguramente, claro, no, él no era consciente de que tramando la muerte de Jesús, realmente lo que parecía su victoria iba a ser su derrota. Iba a ser su derrota y ha sido su derrota. Cristo ha vencido al mal dejándose matar, dejándose, digamos, derrotar aparentemente por sus enemigos. En realidad yo he vencido al mundo. Misterio de la vida de Jesús, misterio de su pasión y de su resurrección. Pues seguiremos hablando de todo ello, seguiremos celebrando esta octava de Pascua, Jesús resucitado que nos cuenta su vida, que nos cuenta su infancia, su vida pública, su pasión, como se los dijo a los de Maús, como camino para nuestra salvación. Y ahora en un sacramental, no sacramento, pero sí sacramental gesto de la Iglesia a través de la cual es Dios mismo quien actúa, que es la bendición, pues le pedimos esa su gracia para vivir el día de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso.